0: Yo yo yo, welcome back to Crescendo Sudah memasuki Tengah bulan Mei Crescendo uh, baik lagi Di uh, episode terbaru Episode masih dalam rangka Social distancing karena rekamannya Cuman, cuman by Skype Karena keterbatasan ruang dan gerak uh, Demi mencuseskan Program pemerintah untuk hentikan uh, lagi pertumbuhan filosofi mana sukses <laughs> sukses
1: malo pada pada gua pada belanja tuh baran <laughs> ada, ada <laughs> nggak <minggu>. masih
0: masih <laughs> ya ya ya, ya gak tahu juga sih kayak gua gak bisa ngomong apa apa sih karena karena ya yang gua yang gua sama satria kan kan cuman basic cuman udah menurut ya, apa yang dianjurkan kan, tapi uh, ber, apa, berkebalikan dengan apa yang terjadi di luar sana dimana orang udah mulai apa ya, istilah itu udah mulai membebaskan diri ya, dari dari masa quarantine ini kan
1: ya lo bayangin aja, ya lo udah ke mall, lo, ber, lo kayak gitu lo ke bandara, lo di bandara ngantri udah ke apaan <laughs> ke pasar, ya, apa lagi? maksud gue gini lo bung pak ibaratnya apa yang kita lakuin dari bulan Maret pertengahan yang terakhir kita ketemu itu yang langsung tiba-tiba minggu depannya harus social distancing dan lain sebagainya sampai sekarang kayak ya, ngapain aja nih gue cuman kayak liburan nih liburan corona ini. <laughs> kayak gimana kayak, kayak it doesn't affect anything iya yeah. yeah, jatuhnya ini guys yeah. kayak percuma gitu iya yeah. yeah, kayak, kayak Nah, go Gu- gua da- gua da- gua dan tahanan diri istilahnya kan gini-gini. istilahnya untuk orang-orang yang nurut lah ya tuh. gua nggak hmm. mau gua gak mau masang statement <kutup> sembar kayak yang bermasalah kemarin ya bermasalah apa nih ada lantar gue ini jadi kita ini udah istilahnya udah social distancing udah physical distancing berahan diri untuk gak keluar kecuali urgent ya tapi de- tapi dengan o- tapi mungkin karena karena hype lebaran kali ya mungkin ya bisa
0: jadi orang tu gitu loh nggak apalagi, apalagi kan nggak eh, boleh ya. ini kan gak boleh mudik kan jadi orang nggak ya, boleh mudik mau nggak mau kan cuma bisa aktifitas di dalam kota aja kan ya. ya kan itu juga ada banyak yang nyelundupin diri naik apa naik ini ya naik mobil opsi <laughs> mobil derek ya uh,
1: naik pick up. gitu bahkan ada bahkan ada ada rumor katanya ada yang surat apa jual beli surat apa surat keterangan negatif covid 19 udah kan <laughs> udah kayak lo inget gak sih kayak uh, surat keterangan dokter kalau lo mau lo mau cabut sekolah
0: <laughs> gitu iya. kayak gitu keselah gua <laughs> tapi nggak cuma di lo nggak cuma di luar yang makin messed up tapi juga di uh, media sosial kita yang makin aneh aneh yang banyakin banyak hal-hal Uh, apa ya? hal-hal yang absurd dan mesti sesuatu yang nggak harus di share di share gitu kan untung kayak terakhir <laughs> siapa set? ada seorang youtuber Enggak dari yang... awal dulu <laughs> dari
1: awal dulu yang prank, yang prank itu Nge-prank dulu ya yang bocahnya sekarang udah dibui tahan awal itu awal itu eh enggak nggak bukan awal awalnya bukan dia tapi yang lo tau yang uh, apa yang idin hand sanitizer mm, ya tau tuh yang nimbu apa, yang ngambil sanitizer di Senak Jidat. nah itu. Ya. Kedua yang si tadi yang prank ini
0: ketiga ada nih, ya. Yeah. Hmm. Ini youtuber ini loh youtuber kenamaan kan ya. Ya bisa dibilang gitulah, ya youtuber
1: kenamaan ya itu dia tampil nih, ya kan di salah satu podcast. Ngomong kayak pokoknya dia istilahnya kayak secara garis besarnya dia meng-underestimate dengan keberadaan si COVID-19 sendiri gitu loh
0: hmm. Baratnya
1: kayak dia Dek uh, pakai masker kagak pakai masker ya kan hmm. Terus juga gak dicuci tangan Lu lu kor, covid gak covid, lu gak cuci tangan, jorok jing, serius terus, besoknya udah tuh, besoknya udah tuh, Bapak, besoknya udah betul rame tuh ya. nah, si yang punya kotes, udah minta maaf tuh udah tuh, minta maaf udah kelar yang satu, minta maaf, ma- tapi masih nyari pembelaan nying Iya, yang
0: di, ini kan di podcastnya ini kan. Ya so- udahlah, gua enggak usah gua enggak usah di-mention di- lu Orang pesulap tahu, lah ya. Lu, lu pasti udah tahu, deh Iya. Yeah. tapi yang dibilang penampilan tuh apa sih? Apa bagian mananya Kayak lu bobo introvert anjir. Kayak Oh, iya. Yeah.
1: Pertama 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 ya lu enggak lu lu geblek gitu, lu lu me, apa? Seperti kayak menyalahkan satu keadaan hmm. yang lu sebelum lu awalnya belum tentu termasuk seperti itu. Kedua, itu lu uh, secara nggak langsung juga memberikan false information juga soal si introvert ini, yeah. gitu
0: Ya gitulah pokoknya Soalnya bisa gitu loh, uh, di image-nya kan dia sebenarnya bukan introvert kan Maksudnya jatuhnya lebih-lebih extrovert kan Tapi dia bilangnya introvert kayak nggak masuk akal gitu kan Ya
1: Ya gini aja lu <laughs> mikir aja gitu loh Lu mikir introvert tuh kalau mau ngomong atau ngasih sesuatu Mikir dulu konsekuensinya gimana. Yeah.
0: Iya
1: Ini kan nyablak dulu baru
0: mikir Udah lah <laughs> kita, kita, kita gak mau bahas itu lebih lanjut Tapi kita mau bahas soalnya nih sih Ada banyak banget recent update Dari musisi-musisi papan atas dunia Yang merilis uh, berbagai karya terbarunya nih Aku suka recent update <laughs> Kita mulai dari ini kali ya Dari uh, apa istilahnya itu queen of uh, pop gitu ya. Jaman sekarang Queen of pop jaman sekarang Yaitu Katy Perry eh uh, di tengah uh, dia lagi ambil kan ya? lagi ambil dari anaknya bersama Orlando belum dia merilis sebuah single baru berjudul desis yang bakal menjadi salah satu apa ya materi yang bakal dirilis eh yang bakal menjadi materi di album barunya dia yang bakal dirilis tahun ini kalau salah justru, uh, lagu desis
1: ya, justru hmm. sih justru
0: si desis ini merupakan single pembuka kan? pembukaan barunya Nah Lagu di itu yang benar-benar eh, seger sih, maksudnya seger secara artian dia punya image baru, mesti kayak yang punya, musik kayak yang dibanding album sebelumnya ini kayak lebih Katy Perry yang lebih sopan gitu, masih kayak secara tampilan tampilan visual lebih-lebih apa ya lebih lebih dibilang lebih lebih apa anggun sih menurut gue sih di, di album ini di album ini soalnya kan dia uh, tetap uh, Uh, mengandalkan Akustik Apa kayak Instrumen gitar Akustik itu Di bagian part awalnya se- Sebelum Akhirnya Menggeber Dengan uh, Instrumennya cukup pegah Di bagian uh, Refrainnya gitu
1: Gue Gue situ Untuk Ini kan Lu lihat yang performa Sama yang di American Idol gak sih Itu gila sih itu Belum belasih gue liat Itu kapan tuh performa Kagak Itu 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 green screennya benar-benar nengiat Anjir itu Ya kan yang Stop, kan kita harus stay at home kan? Hmm. Ya kan? Hmm. Da, kan kalau konser-konser virtual kayak biasanya kan paling ya cuman apa namanya? Cuman kayak ya sudahlah, halaman rumahnya kayak apa ruang tengahnya kayak apa gitu.
0: Hmm.
1: Biasanya gitu. Si Katy Perry ini pas performance yang luar, uh, apa, menampilkan si single barunya ini. Anjir, Pak, itu tuh benar-benar terkonsep, Pak. Itu kayak itu itu, ya? itu istilahnya kayak lu dia tuh ada di sebuah ruangan yang penuh dengan green screen. Hmm. Seperti sih karena karena emang karena menurut gue kayak range-nya tuh luas banget yang kalau gue lihat dari apa sneak peeknya ya, dari potongan klipnya. Itu itu benar-benar kayak anjir ini terkonsep banget, Pak. Lu lu belum ada gitu konser belum ada konser virtual yang benar-benar sekonseptual itu gitu loh.
0: Hmm.
1: Yeah. coba nonton deh, deh ya. Bentar,
0: bentar, pasti bakalan uh. nonton Tapi kalau misalnya lu dengar dari lagunya yang si Dece sini, gua bisa bayangin secara gimana bakal konsep panggungnya pas dia matar, mungkin manggung secara Kalau udah udah keluar corona dia bikin kayak live performance gitu, gua bisa kebayang soalnya ini benar-benar lagu yang enak banget buat denger, dan lagu yang menggugah apa istilahnya itu eh uh, kayak tri, apa kayak spirit trigger gitu, kayak benar-benar lu denger lagu ini jadi semangat gitu. Kayak Lo jadi lebih lebih ceria gitulah di lagu ini kalau gue denger ya walaupun gue bukan fansnya dia gitu tapi kalau ya. misalnya nih ya kan uh, banyak nih kayak ngomper-ngomper dia sama uh, Taylor Swift lah terusnya kayak dia tuh kayak sama Taylor Swift udah kayak uh, kapan ngomper orangnya udah damai kok enggak harusnya dulu dulu sebelum sebelum, sebelum akhir mereka berdamai kan kayak ya. itu kayak di kalau di bola tuh ada kayak kayak Messi sama Ronaldo ya nah. kalau ah. di musik tuh ada kayak Katy ya. Perry sama Taylor Swift menurut lo secara paket tuh lebih untuk kamala sih kalau compare dari Katy Perry dan Taylor Swift.
1: Gue belum gua belum bisa uh, apa namanya mengkompar sebelum si album baru Katy Perry keluar. Karena, karena tapi kalau karena karena, karena menurut gue gini bung hmm. siklusnya hampir sama siklusnya tuh hampir sama jadi kan ibaratnya kan album paling Emosional Emosional emotion, secara In the bad way ya
0: hmm.
1: Seluruh, kan, di reputation, tuh.
0: Hmm. Terus
1: lover dia agak melunak dikit Ya kan yeah. uh. Nah di witness juga begitu Si Katy Perry Ya yeah. kan yeah. Katy Perry juga begitu sama. Nah kita lihat nih album barunya apakah Ya Kalau misalnya album barunya Memang dibikin kayak pendinginan Atas eh uh, emosional apa emosional apa emotional state of mind-nya itu.
0: Hmm.
1: Apakah bisa lebih menggugah atau enggak? Karena menurut gue kalau lo bandingin sama witness, lo lover sama witness itu enggak equal travel menurut gue.
0: Oh iya, yeah, benar-benar. Ya yeah, sih, gue bisa ngerasain tapi kalau misalnya kalau gue ya, gue jujur dari dulu eh uh, benchmark gue soal Taylor dan Katy Perry itu lebih ke ini sih. Kalau udah kalau kalau soal songwriting song kreatifnya emang ya mereka mereka bisa dikompet. Cuman kalau soal vokal, uh, gue bisa nggak ngasih ada ada sedikit perbeda walaupun dikitnya perbedaan yang cukup signifikan suara vokal gitu kayak dari dulu gue selalu mengagumi vokal si Katy Perry yang punya suara itu yang bagus banget. Sedangkan Taylor itu kan bu- dia baru punya suara bagus tuh lepas dari dari rap tuh dia udah mulai bagus suaranya. Sedangkan dari album kayak feelus pick dia masih punya vokal vokaren itu yang enggak terlalu bagus dan jauh lebih lebih bagus uh, si KT Perry gitu kan. Cuman makin ke sini tuh si Tetek kayak ya, meng-upgrade dirinya gitu, meng-upgrade vokalnya akhirnya sekarang bisa mungkin bisa disarakan si si Katy Perry ya soal ya. soal vokaren itu. Ya. Ya, setiap orang selalu ada upgrade lah ya, ke depannya. Hmm. Apalagi set eh uh, rilisan barunya. Rilisan baru lagi ada Martin Garik Garik, ya?
1: Dengan apa? Dengan lagunya judulnya Higher Ground. Mm. Berkolaborasi dengan salah satu pengi, apa, pengisi vokal EDM paling termasuk sesuai dia yaitu John Martin.
0: Oh ya. John Martin. Ya, yeah. Yeah,
1: yeah. yang yeah. yang uh-huh. yang isi Save the World terus Don't uh. You Worry Child. Oh iya. Yeah, yeah. yeah, yeah,
0: yeah. oh, yeah, yeah. Ini ya, apa yang ya. bisa lu rasakan dari lagu ini? Ini kalau nggak salah awalnya lebih ini cil, ya? lebih kayak slow gitu ya.
1: Iya. Tapi tetap ma- Martin, S. Bing Martin yes, yes. ini tetap yes. dengan ya itu dia kalau gua nggak tau ya di tangan dia tuh progressifal tuh jadi gak lekang nih makan waktu tuh Hmm. pakai ya, gue per, pernah nulis di satu medium ini ya medium forum lah istilah ya huh. itu gue bilang Martin Garrix itu salah satu salah satu musisi IDM yang dari segi kualitas dari dan dari segi apa apa musiknya itu masih konsisten sampai sekarang
0: hmm.
1: oke okay lah mungkin kayak dia dia tetap apa namanya dia, dia tetap ya tetap ngikutin arus lah ya kan ngikutin yeah. arus ya dia dia ngikutin ya future base lah atau apalah itu tapi ketika dia dia uh, nguarin progressive house tetap gak mengecewakan menurut gua hmm.
0: cuma yang gue lihat dari Trev apa sih Martin Garcia ini emang emang tadi lu benar sih kayak dia, dia selalu konsisten dengan progressive housenya walaupun Dia, dia sempat kayak merilis kayak lagu-lagu uh, kayak ini dia lagu yang bareng sama Michael Moore sama Patrick Stump tuh yang judulnya apa sih Summer Days ya. Hmm. Tapi kan dia emang agak sedikit apa istilahnya itu ngerem lah so progresifnya benar-benar di situ dia lebih kayak ngepop banget gitu. nggak memikirkan ah. soal instrumen EDM-nya lebih ke ya musik-musik buat dance dance santai gitu lah. Cuman hmm. uh, pas di denger di lagu barunya yang berjudul Higher Ground sama si John Martin ini, ya tetap maksudnya kayak, oh ini Martin Garrix dengan Martin Garrix kayak gitu, maksudnya kayak yeah. gak bisa dilepaskan gitulah. Terus juga ada, selain Martin Garrix, juga ada ini, uh, yeah. DJ gak sih, di Kaigo tuh judul DJ gak sih, DJ? DJ dong. DJ, jadi si Kaigo itu uh, merilis uh, single kolaborasi bersama One Republic berjudul uh, Luz Somebody.
1: Ini merupakan kolaborasi kedua Kaigo dengan One Republic Ini sering banget nih kolaborasi sama ini Nah, kolaborasi kedua ini Kan, ya? kan pertama yang Stranger Things
0: sama yang oh Stranger iya. Things, yang album kedua hmm. Tapi ini enak banget loh, ini kalau lu denger Ini uh, beat-beatnya instrumen music itu kayak model-model Apa ya, All City di album terakhir gak sih? Kayak, gue ngerasain kayak 5-5 gitu coba lu, lu dengerin part-part tengahnya gitu kayak yang pas apa lagi pas pas si pas Ryan Tedder nyanyi gitu kayak lu gue ngerasa bisa ada kehadiran apa ya, uh, efek-efeknya O.C.T di album-album terakhir gitu kayak di kayak di uh, apa nih Midsummer Station terus mobile orchestra nah itu gitu kayak berulik gitu sih kayak gue ngerasa gitu ya nggak tahu kenapa tapi enak sih berulik cocok-cocok buat bang cocok buat Nah, uh, kemudian lu buat WFA gitu, lagu-lagu si si Kai Gu sama rakan republik ini sih Terus juga ada Lenny, Lenny dengan single baru ini, ya, Good Guys. Good Guys. Nah, Good Guys ini, maksudnya kayak, hmm, gua tak terlalu tertarik Lenny sih ya. Iya uh, ya, dia, dia gede, dia gede, gede di komputasi kan. Cuman, nggak hmm. tahu deh, progresnya yang lu rasakan semakin ke sini, kalau lu compare sama apa 97 WFA, ya. gimana sih kalau Lenny itu sayangnya gue gak dengerin Lenny. Oh, nah. <laughs> <laughs> tapi ya, maksudnya kayak uh, secara paket ya mereka uh, konsisten sih. Misalnya kayak dia nggak nggak merilis uh, kayak di Goodcase ini buat gue uh, masih masih mirip-mirip dengan rilisan yang lama-lama enggak ada yang terlalu spesial tapi juga nggak terlalu jelek banget gitu. Maksudnya ya uh, biasa ya, aja. Udah, doang
1: gitu
0: loh. Iya. Yeah. Cuman mungkin uh, uh, mungkin tar Kedepannya depannya bakal ada satu single atau satu mungkin satu lagu yang bisa menyalip kemamapan dari Malibuats atau A itu mungkin yang bisa. I love You So Bad. Ah ya, bisa mengangkat namanya lagi lah di belantika musik internasional. Terus juga ada 975 yang merilis uh, single terbaru jelang perilisan albumnya pada 22 Mei nanti. dekat merilis single begitu guys.
1: ini guys ini menurut gue adalah single paling sentimental yang pernah di gua dengar. kenapa tuh? karena 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 lagu ini menceritakan tentang ya itu perjalanan mereka gitu loh. oh pertemanan mereka dan lain-lain. karena kan ibaratnya kalau kalau gue bisa compare kayak history One Direction karena kan rumor-rumornya kan mereka abis album ini bakal vakum kan, bakal vakum nggak tahu deh sampai kapan.
0: hmm kalau gue dengar dari lagu itu gue sempat beberapa kali denger ini di awal-awal kayak mirip-mirip ini sih John Mayer sih kayak dengan uh, instrumen-instrumen gitarnya gitu mesti kayak mirip kayak kayak yang ambis-ambis John Mayer tuh bisa dengerin sesuai dengan apa ya sesuai sempat kita sempat bahas kan kalau di album terbaru yang nanti yang berjudul uh, apa namanya itu judul
1: notes on the conditional form
0: ya yeah, itu bakal banyak banget ambience-ambience baru yang gak pernah dilakukan oleh Dengan Desenvites sebelumnya ya, kayak ada beberapa genre musik yang mungkin out of the box Kayak tadi itu sih, Guys, terus ada juga kemarin tuh gue dengerin lagu yang Yang emo-emo yang itu gila apa? Yang mana? Yang yang rada-rada ngerock itu Oh, People? People, itu juga salah satu yang Yang sangat segar lah sih, sangat uh, breakthrough banget buat di rilis sama uh, The 1975 sih
1: By the way, si guys ini merupakan track penutup dari album ini
0: Oh gitu? Mm-hmm. Jadi kayaknya dia langsung rilis la- lagu penutup ya lah Ya begitulah Cocok banget sih, cocok dengan, dengan, dengan instrumen yang dihadirkan, cocok banget sih buat menutup lagu sih Kayak, jatuhnya tuh kayak uh, lagu biografi gitu lah itu ya Biografi dari yeah. The 1975 gitu
1: ya kayak perjalanan pokoknya uh, ya benar ini kayak it, uh, it's the end of an era gitu loh hmm. menandakan ya udah ini musik terutama musik for cars, ya yeah. era musik for ini udah selesai pokoknya gue udah tutup dengan lagu ini hmm. tapi nggak tahu kalau misalnya pas habis keluar single ini apakah eh keluar albumnya apakah ada single lagi gue nggak tahu tapi tapi aja dah
0: nah berarti yang uh, gak tahu sih kalau misalnya emang dia benar-benar jadi vakum nih nggak tau gue nggak bisa nggak bisa membayangin gimana sih fansnya sih kapan lagi kan uh, dengan Rehadira album baru nanti fansnya kan kayak berasa dimanjakan dengan materi-materi yang lebih segar lah dari si sini dari yeah. Seventeen musik yang ketika tiba-tiba mereka ditinggalkan tuh gimana rasanya <laughs> kayak susah move on biasanya <laughs> lalu untuk terusnya dalam beberapa waktu ke depan ya iya yeah. tapi kalau misalnya lu bilang fansa di nanti sevensya five bisa lu compare sama fansa lainnya gak sih secara secara apa me, apa kayak maniannya gitu apa mereka lebih jatuhnya lebih kalem atau lebih gimana hmm
1: nggak tahu sih kayak lebih lebih lowkey aja sih di nanti sevensya five
0: karena banyak banget lo di luar sana tuh kayak uh, fans-fans yang benar-benar super gila yang ba- mereka tuh kayak uh, they will do anything for the text tuh buat dekat sama uh, idolanya sampai benar-benar membahayakan mungkin diri sendiri atau juga mungkin orang lain gitu karena ini yang bakal menjadi bahasan selanjutnya bahkan idola hmm. sendiri bahkan idola sendiri uh, ada beberapa idola yang benar-benar harus merasakan kegilaan dari hmm. uh, anak bukan anak obsesi dari fansnya ini ya yeah. pokoknya kita okay. bakal bahas selanjutnya di segmen dua oke okay. Yup, masih di Chris Zendo, episode terbaru Setelah tadi kita ngebahas soal beberapa recent update Nah kali Dan ini kita
1: lakukan <laughs> sosial media terakhir ya Sosial media terakhir Ya itu kemakan jadi kayak 20 menit terakhir aja <laughs> 20 menit sendiri <laughs> banget <bahan-ansar> uh... orang-orang <laughs>
0: Uh, kita uh, ini sih mau, mau bahas soal ini sih akan ada baik banget nih uh, ya fans fans gila itu ada cuman ada benar-benar fans yang benar-benar gila sampai kita tuh mikir kok dia bisa ngelakuin gitu yang benar-benar di luar di luar nalar gitu lah intinya lah mungkin bisa bisa dibilang masuk ke tahap bahaya gitu lah mungkin salah satu yang paling menghebohkan itu terjadi di tahun 94. Ketika itu ada seorang penyanyi uh, bernama Selena Quintanilla Perez. Jadi itu dia kayak penyanyi, itu penyanyi muda gitu jadinya zaman ya, dulu ya, yeah. penyanyi muda yang benar-benar uh, punya uh, fame yang luar biasa dan dia juga salah satu member dari sebuah uh, grup gitu bernama Selena y Los Dinos. Uh, itu harus ini sih uh, merenggang nyawa lah motor gua gua kurang kurang dito sih si, kalau lu bisa jelas nggak sih si si kasus dari si selena ini pas di bulan empat ini mereka kalau dulu kan dia sejak bulan lima bulan lima ya apalagi ya. dulu kan dia tuh kayak inilah kayak bisa dibilang tuh kayak pop star bintang gitu lah ya iya. Yang like, naik daun nah. gitu
1: Nah itu itu lah emang lagi di puncak puncak karir ya sebenarnya itu lima hmm. saat insiden itu terjadi gitu loh. Yeah. Jadi Selina ini, uh, kalau nggak salah ditembak, kalau nggak salah ditembak kalau salah, hmm. ditembak sama ketua Corwell fan clubnya sendiri. Pelakunya adalah Yolanda Saldivar,
0: hmm.
1: itu si istilahnya si ketua yang gue bilang tadi ketua Corwell fan clubnya itu kalau nggak salah. Ya kan, itu itu memang dia memang sangat obsesif itu. sampai dia menawarkan diri menjadi ya menjadi ya, yang ngatur-ngatur pen saya itu maksudnya kayak representatif langsung lah istilahnya ya. Ini ceritanya dia kayak ke gap gitu, ke gap
0: siapa ini? Si ya si nya
1: Ya si corewell ini eh uh, ke gap mungkin sama Slina sendiri apa manajemennya gitu karena dia uh, ada laporan re, apa rekaman-rekaman finansial yang agak-agak ini nih curigaan. Yeah. Yeah, iya. Ya legendly kayak istilahnya kalau istilahnya menilep ya, menilep duit, lah jatuhnya. Hmm. Buat keuntungan dia sendiri. Ya udah dikonfront, kalau nggak salah ya, dia dikonfront lah istilahnya masih selinya sendiri. Udah tuh dar jedar tuh. Hmm. Di ketembak dia dengan uh, senjata Taurus model 85 kaliber 38. Hmm. Itu dia Dia sempat lari tuh semp- si Selina itu, si Selina sempat lari. Uh, saya udah udah pendarahan tuh, ya kan? Udah terus itu itu dia, dia dia terluka dia keluar apa? terluka parah dia keluar, dia teriak kayak gini, kayak tolong tolong, saya ketembak gitu loh. Isy hmm. Dia, dia sambil lihat na- sambil uh, megang dadanya tuh. Hmm. Itu sih, itu pas itu posisinya si Yolanda Saldiva tuh masih ngejar dia. Hmm. Jadi, istilahnya udah tuh dia akhirnya di akhirnya di akhirnya dia jam 11.49 dia kolaps akhirnya tuh. Habis itu ya udahlah dia dibawa ke rumah sakit, rumah sakit dia dinyatakan uh, meninggal di pada jam 1 lewat 05 jam 1.05 siang Wah, Central time ya
0: hmm.
1: e, karena yaitu kehilangan banyak darah dan serangan ya, serangan jantung dalam waktu bersamaan itu di tangga, di tanggal 30 Maret 1995 dan dia juga biopiknya juga diperankan sama Jennifer Lopez oh. biopiknya itu dan si Yolanda diva ini dituntut penjar semua hidup nggak tahu oh. di sekarang, masih gimana
0: maksudnya nggak tau deh kalau zaman kalau zaman sekarang ya kalau soal ini kan si Saldivar ini kan kayak ketua fanbase gitulah oh. apakah dulu uh, fan ketua fanbase itu bisa sedekat sama idolanya seperti yang terjadi sama Saldivar sama Serena apakah apa gimana sih kalau soalnya kan kayak zaman sekarang tuh kayak misalnya gue nih gue megang fanbase itu gue nggak gue bukan pasti bisa dapat akses langsung ke si idola gitu pasti kan ada banyak banget proses yang dilewatkan kalau ini kan jatuhnya udah kayak kasisten asisten sama sama bosnya gitu kan dimana si Saldivar itu kan kayak jatuhnya tuh yang mengelola mengelola keuangan fanbase gitu yang langsung dilaporkan ke si idola gitu kan maksudnya kayak sampai segitunya bisa ya sampai akhirnya terjadi cekcok gitu kayak gimana ya ada ya perbedaan zaman sih maksudnya mungkin dulu mungkin dulu Fanbase belum, belum terlalu, eh misalnya masih sangat dekat banget dengan idola, kalau sekarang emang sudah ada banget gap yang gede banget antara fanbase dengan idolanya gitu kan.
1: Ibaratnya, ibaratnya dulu tuh kayak panjat sosial tuh masih gampang
0: aja. Masih gampang, iya iya, benar bener-bener.
1: Gampang, lu, ya, bas, lu bisa-bisa approach, karena kan gak ada sosial media kan.
0: Gak ada sosial media, iya iya.
1: Jadi, jadi satu-satunya apa pendekatan yang bisa dilakukan kalau nggak ketemu langsung ya. Kalau nggak kirim surat ya ketemu langsung. Kalau iya. kalau kalau misalnya dia si idola yang merasa kliknya masih si orang tersebut ya udahlah. I trust you. Gini-gini eh, kita, kita kita jadi sisterhood lah atau brotherhood yeah. lah.
0: Iya, yeah. itu yang justru apa kepercayaan dari Selena itu di apa ya di di, di selewengkan. Selewengkan oleh si Saldivar ini yang bener-bener. Uh, ya itu tadi sebenarnya yang dilakukan oleh Saldivar itu sebagai act uh, apa egg of panic gitu nggak sih kayak kegap terus kayak langsung si saya itu langsung kayak konfront, Suruh ngaku bener ngasih lu nyolong duit atau gimana akhirnya ah, iya, karena dia mau nggak ngaku dia udah sekarang dibunuh gitu kan uh, selain itu juga saya ada cerita yang harus ke nyawa karena uh, dibunuh sama fan fansnya sendiri istilahnya Ada juga nih, uh, ini sebenarnya uh, kasus yang sangat legendaris sih. Jadi, uh, pembunuhan yang dilakukan oleh uh, si Mark David Chapman kepada pentolan, bisa dibilang pentolan ya, pentolan, grupen oh, oh. legendaris dari Inggris uh, The Beatles, uh, si John Lennon di tahun 80 18, Ya, sebetulnya tahun 1980. Uh, jadi ini sebenarnya uh, Kasusnya ini emang bener-bener me, me apa ya, Merebut banyak Spotlight lah di, jam, di tahun Segitu apalagi kan waktu itu kan Kasusnya ini kan hanya beberapa misalnya, misalnya itu Beberapa Beberapa apa ya Beberapa minggu sebelum Natal gitu terjadi gitu kan Jadi si Si David Chapman ini tuh Yang emang ngaku Fansnya The Beatles sejak awal Itu uh, melakukan aksi penembakan yang didalangi oleh uh, kecewaan dia, basically. Jadi, emang dia tuh, si David ini emang sangat ngefans, tadi bilang, kayak bener-bener die-hard fans dari Beatles, sampai akhirnya si, si John Rennon itu melakukan statement, membuka statement kalau, lo masih ingat statement dia yang soal uh, The Beatles itu lebih gede daripada Tuhan. Itu, yeah. itu sebenarnya, Uh, statementnya itu udah udah lama banget sih maksudnya, udah lama cuman katanya, mungkin karena uh, uh, hatinya berkecak hatinya si Mac David Chapman yang kebetulan dia se- sebenarnya seorang ini sekretir itu kan di Hawaii Apa? itu uh, dia seorang ini kayak satpam gitu satpam oh,
1: satpam iya sekretirnya uh, 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 ya satpam dong
0: iya yeah. maksudnya oh, yang, so yang benar-benar uh, sangat terobsesi, cuman pas kedenger si si Jonanin bilang gitu Eh uh, mungkin dia sangat kecewa akhirnya dia melakukan merencanakan sebuah pembunuhan uh, di kalau apa tuh di New York deh di dekat rumahnya eh uh, dekat rumahnya Si jalanan gitu jadi jadi waktu itu si David itu emang udah mengintai sih udah sebenarnya kan kalau si Jonathon itu kan sangat ramah, namanya kayak yang uh, gue sempat lihat uh, video, apa kayak istilah itu kayak dokumenter pembunuhan itu jadi uh, itu kan terjadi malam hari itu General habis dari pulang ini habis dari pulang interview di Majalah Rolling Stone jadi kayak habis ada sesi fotoshoot gitu sama Majalah Rolling Stone pulang malam terus uh, sampai di depan rumahnya gitu atau rumah apa hotel gitu. apa ah, ya. teman kali? apa temannya
1: apa temannya? ini eh, siapa temannya sih? kalau gue baca?
0: ya yeah. dia uh, dia bertemu dengan uh, ini si, si si siapa si David ini kan si David Chapman ini si David Chapman ini uh, seperti biasa dia dia tuh kayak berlaku sebagai seorang fans yang pengen minta tanda tangannya si uh, si John Lennon gitu terus kayak sempat kayak bertukar interaksi gitu bisa sama John Lennon
1: Ngobrol lah,
0: ngobrol Ngobrol, sampai akhirnya pas... Apa ya? Uh, kayak pas John Lennon mau masuk ke apartemen itu, dari belakang si Chapman itu langsung menembakkan 5 uh, peluru dari uh, sebuah pistol uh, revolver 38 spesial. Itu langsung menembus kayak bagian belakang si Jan gitu. kayak lima kali ditembak gitulah itu ya lah. Lalu tersungkur dan tersyukur. Si si Champernya pun salah. Mengosalah sebet kayak ini, sempat kayak sempat berkeliaran gitu di sekitar situ sampai ada orang-orang kayak mulai nolongin gitu sampai si Jeroan itu kayak diangkut ke taksi menuju rumah sakit Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal itu pada jam jadi kejadian itu kejadiannya itu jam berapa ya? Kalau sekitar jam 9 jam 10-an gitu, 10.50 gitu. Dia meninggal di jam sebelas uh, jam dia ya, jam sebelasan malam gitu jam sebelasan malam gitu meninggal dengan luka tembak di belakang gitu itu langsung pas jadi pas pas uh, si Junaid apa kabar Junaid itu meninggal uh, itu kan lagi ada ini lah istilahnya tuh model net football gitu jadi ada pertandingan baseball eh bukan baseball kayak pertandingan rugby gitu langsung dipotong buat highlight alasan uh, media sama TV itu kalau buat memberitakan kalau jendela itu uh, baru saja ditembak mati oleh seorang seorang itu di depan di depan apartemennya itu menjadi sebuah sebuah kesedihan luar biasa lah maksudnya apalagi kan waktu itu kan si debitos itu emang eh uh, sedang apa ya bener lagi vakum gak sih si jendela si itu debitos kayak maksudnya udah dia udah, udah sesa- bubar, ya? Gabriel itu bubar tujuh tahun tu, 1970. Oh berarti udah, udah sendiri sendiri kan kan? Iya udah sendiri sendiri. dia dia udah lagi menikmati hidupnya, lagi menikmati diri sebagai seorang soloist itu tiba-tiba mendapatkan sebuah Dar. Uh, tragedi ini justru ya udah membuat terus apa kayak hancur lah. Uh, hati penggemar fan Beatles, bahkan mungkin sampai sekarang, kayak masih banyak banget fan-fan The Beatles yang nggak menerima terjadinya ini. Bahkan ada yang bilang kalau ini adalah konspirasi teori, bla 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 gitu Terus uh, si si David Chatman itu langsung ditangkap dan langsung dihukum. Nah menariknya hukuman itu enggak seperti sadisnya si pembunuhnya si Selena tadi. Dia cuma mendapatkan 20 tahun penjara. Kalau nggak salah 20, 20 tahun penjara, cuman dia mendapatkan parole itu di tahun 2000 dan enggak mendapat kayak, maksudnya dia berusaha untuk mendapatkan parole di tahun 2000, cuman di ini ditolak selama, 3, selama 10 kali dan dan dia tetap masih berada di ini sih di penjara di New York gitu sampai sekarang ya sampai
1: si sekarang? Si. Oh iya, berarti pas- dia dong?
0: Jadi ya ajatannya ya, kan Soalnya kan ditolak mulu Jadi sebenernya itu dua 20 tahun penjara Sampai sumber hidup Jadi cuman Di 2000 Dia punya kesempatan Buat naik banding gitu Kayak buat istilahnya tuh, uh, Asimilasi lah itu ya Cuman Asimilasi <laughs> Asimilasinya Itu ditolak selama 10 kali okay. Kayak udah cuma gitu lah Soalnya ya yeah. Soalnya udah parah banget sih Tapi Meski eh uh, dengan dengan kedua jenre itu kalau uh, fans pun bisa bisa berlaku seanarkis itu ya kepada idolanya gitu ya, kan.
1: itu.
0: Iya. Yeah. Cuman ada nih beberapa beberapa fans yang 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 gila cuman enggak segila bre. segila yang tadi atau segila yang benar-benar membahayakan yang benar-benar melakukan melakukan semua hal untuk untuk bisa mendapatkan perhatian idolanya salah satunya dilakukan oleh si Si ini, Tobias Trebel. Jadi, si Tobias Trebel itu... Uh, adalah seorang... Apa yang bisa bilang bilang fan fansnya... Justin Justin Bieber. <laughs> Jadi, si... Namanya itu sebenarnya ini sih. Namanya itu Tobias Selden. Sheldon. Yaitu seorang... Uh, penulis apa kayak... Musisi dan penulis dari Jerman. Yang... Yang terkenal lewat ini, uh, sebuah reality show Dimana dia tuh dikasih duit buat melakukan operasi plastik Terus karena diterobsesi dengan Justin Bieber Dia tuh ya udah mempermak mukanya Jadi seorang Justin Bieber gitu Yang bener dari dari rambutnya yang Dari rambut yang poni lempar gitu Terus dari yang yang dengan dengan baju yang mirip itu kayak benar-benar kayak di Permak itu mirip beaver gitulah. Emang Spilas emang mirip sih. Cuman sayangnya eh uh, apa ya? ke, ke kepamoran dia itu enggak bertahan lama gitu karena si Sheldon itu si Toby ini ditemukan meninggal dunia eh uh, gara-gara ini apa? Alzheimer uh, di tahun 2015. cuma dari effort yang dilakukan tel si Toby Sheldon ini tuh emang Toby Strable ini cukup ini ya cukup sangat sangat uh, ekstrim sih misalnya effort, dengan iya yeah, effort dan ekstrim dengan si dia 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 berani me, apa, melakukan operasi wajah uh, dengan budget 100 ribu uh, US dollar itu demi buat mirip si Bieber gitu kayak wah gila sih <laughs> Bener-bener.
1: karena kayak gitu, ini 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 sama kayak yang itu ya bung, apa namanya, uh, ada tuh ada orang di Filipina itu dia bener-bener dia mempermak dirinya sedemikian rupa biar bisa mirip mas Superman,
0: mirip kayak Aha, gitu. Pernah, <laughs> tapi maksudnya itu effort yang benar-benar um, sangat diapresiasi karena nggak cuman menghabiskan dong tapi juga merelakan uh, originalitas dia sebagai seorang manusia gitu, maksudnya yang seharusnya di muka gitu tapi dirubah jadi di muka orang lain itu kayak kocak sih.
1: ya, ya kita kan nggak kita kan nggak bisa menakar atau menebak tabiat orang kan. benar 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 ya ya. tapi juga kita bisa nggak bisa memungkiri bahwa ya nggak ada. elo lu enggak lu enggak ada Lu kawe ya ada elu gitu. dia hmm. you are the apa lu, lu adalah se authentic otentik diri elu gitu hmm. tapi dengan keputusan yang diambil menurut gua ya udah konsekuen gua langsung sini maksudnya kayak ya udahlah itu udah pilihannya dia ya mau gimana sebenernya
0: ya
1: waktu itu judge
0: ya yeah. terus ada siapa lagi set yang aneh-aneh
1: yang aneh-aneh itu ada yang namanya Ellie hmm. menikahi cardboardnya
0: Harry Styles. <laughs> nah, ini baru nih, ini, ini, ini kocak nih sebenarnya sih, Ko- kocak sini.
1: Jadi kayak ya udah dia ya tau kan bagaimana persona Harry Styles ya kan, yeah. ini. Uh, mm, jadi dia kayak membuat apa ya kayak membuat sebuah sinario seperti ya kayak uh, dia di sosial media itu tuh posting beberapa foto yang uh, seakan-akan kayak apa sih proses lamaran dan proses pernikahan holy matrimoni dan lain-lain gitu loh hmm. jadi si kaborte itu ada apa uh, ada tulisan kayak Ellie will you marry me dan lain-lain gitu loh Hmm. Terus, uh, yaudah istilahnya ya uh, pemberkatan segala macam dihadiri oleh keluarga, terd- keluarga terdekat dan lain sebagainya macam, ya yeah, istilahnya ya kalau 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 gue nggak bisa dapetin orangnya secara langsung ya udahlah takbortnya adalah minimal.
0: Tapi gue pernah loh pernah ini loh pernah mengalami kejadian yang sama. Jadi waktu itu gue sempat bikin apa sih? Oh lo pernah. gue oh, pernah, pernah. pernah enggak bukan pernah uh, pernah ini kayak jadi ada seorang fans yang tiba-tiba oh, itu, itu ya, ya. gue pernah bikin acara nih acara namanya kayak kompetensi itu fanbase gitu terus pas itu memang kompetensi apa kayak acaranya gede jadi kayak gue menghadirkan banyak banget uh, gimmick gimik mulai dari cardboard mulai dari gimmick gimik kayak banner poster gitu-gitulah itu banyak banget dan Pas acara kan pas uh, acara itu kan kayak semua itu harus dirapikan kan. Cuman ada beberapa karbut yang hilang, dicolong sama sama fans fans dari artis yang gua bikin acaranya itu kayak masalahnya itu karbutnya gede, Sat. Yang kayak karbut model-model yang
1: life size kan.
0: Iya, i- yang yang tinggi gitu dan gue bingung gimana cara dia ngambil. akhir sampai akhirnya gua ketemu dia itu kayak kayak Beberapa minggu setelahnya kan gue kan sih, gimana sih karbot, soal itu sebenernya karbot itu karbot, bukan punya gue, aja kayak gue pinjam dari label musik si artisnya gitu kan Pas uh. diinvestigasi ada satu anak itu ngaku kalau dia itu yang ngambil karbot di acara itu, kayak gue suruh balikin gitu kan Jadi sih ngakunya, uh, apa, akunya tuh emang buat koleksi lah, tapi gak mungkin lah koleksi, tapi segede gambar gitu dan bawahnya gimana gitu kan itu itu kacak yang dengan karton aja dia bisa berimajinasi kalau bisa lebih dekat dengan artisnya kita gitu, apalagi ketemu langsung kan
1: Lu tau nggak kenapa bu kenapa bu kenapa? karena life size nya itu <laughs> si. karena karena karena, karena size nya ya life size gitu sesuai dengan sesuai dengan postur tubuh pe- artis aslinya jadi <laughs> seakan-akan walaupun itu cuma sebuah cardboard Hmm. ya itu kayak ya itu itu kayak 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 diimajinasinya dia ya ini orang ya ini menggambarkan si idola gue beneran gitu <laughs> terima kasih lanss carbor karena sudah mengembangkan imajinasi para orang-orang
0: imajinasi saat sangat lihat lah ya iya <laughs> aduh ya cukup cekwata terus juga ada nih ada jadi ada seorang uh, berapa, orang Inggris cowok Inggris kita namanya itu uh, Carl Mc jadi itu saking dia tuh emang banget sama uh, Miley Cyrus <laughs> sampai wow. sampai akhirnya tuh dia uh, benar-benar menganggap Miley Cyrus sebagai seorang istrinya gitu kayak berburu aduh gue cinta wow. sama Miley Cyrus bla 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 gitu kan coba tebak apa yang dilakukan dia untuk nah. bisa menyatakan cinta dia kepada Miley Cyrus
1: bentar dulu kan tapi si Gada ini juga ya agak-agak agagayuslos sih kan selera Malaysia kan orang Australia
0: <laughs> <laughs> ya kalau selera mesti kayak action lah bisa dirubah lah bisa ya. tampilan oh, oh. bisa dirubah coba yang lo kan tebak ngapain dia Pasti hubungannya dengan merajah tubuh. Merajah tubuh. Jadi itu si, si uh, Carl McQuade itu menghabiskan sebesar 5000 ribu dolar. Wow. Buat Uceng. mentato nama Alice Cyrus di seluruh tubuhnya. Nama. Kok gak
1: salah ya? Nama. Muka. Pokoknya dari berbagai poster, ada berbagai foto, ada berbagai event lah.
0: Iya. Yeah. Itu dan itu uh, apa semuanya itu dilakukan dia itu hanya untuk men- apa menyatakan cintanya gitu sih kayak yang benar-benar uh, ke- apa uh, dia mengakui kalau misalnya itu dia nggak bisa melakukan hal lain untuk mendapatkan melalui sela lain selain dengan tatonya ini kan benar-benar kayak ya udah cuman gua bisa lakukan gini buat nyatakan cita gue ini kan cuman nggak sampai 30 tato juga sih di, di tubuhnya dia tapi benar-benar banyak banget tato nya sih
1: ya, berarti ya Oke okay, gak papa lu istilahnya ya lu mengagumi seseorang gitu. <tuk> Tapi kalau satu satu cukup lah. <tuk> 30 ninja, satu. Dua, gak, dua, tiga, empat, lima, itu ya wah
0: sudah
1: dipertanyakan nih. Hmm. Puluh, lebih apa 30 office <tuk> bener-bener you, you're, into that, you're into that person man. <tuk> you really to that person.
0: <laughs> kan? biaya lasernya susah. Nah, apa mahal. Apa? Apakah dia ini apa? Uh, bakal sumur hidup dengan tato itu apa gimana sih? Nah, itu dia kan gue bilang biaya laser mahal.
1: <laughs> iya kan? Nah, satu, satu satu seri tato paling berapa berapa sesi? Itu, 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 kali, kali aja sama 30 tuh. <laughs> 30 bisa berkelas udah tuh ya tuh, tuh, tuh duit abis duit abis cuman buat ya udah kalau kalau ini ya worst worst casinernya ya kalau dia dia kecewa sama si inilah si Miley lah itu ya dia itu ngapusnya ribet itu doang ribet makan waktu makan energi merusak kulit mahal pula gitu loh berapa banyak dia harus dikeluarkan tidak murah untuk satu atau kecil lagi kan berapa yang
0: Udah. udah udah itu juga udah itu juga berapa sesi iya yeah. ya yeah, itu lah itu cara dia mungkin maksudnya kayak kita nggak bisa me- mengira apa yang dia pikirkan ketika membuat tato itu. Cuman ya itu salah satu bentuk apresiasi dia mungkin kepada si Miley sebagai seorang istri dalam kata-kata istri ya.
1: Oh to- tapi, itu, tapi tenang ada yang lebih epik lagi. Mm. Jadi dia punya anak mm. ya kan? Anaknya salah satunya dinamain Miley juga pak. saking Sesi terhadap si sang idola ini, ya nama ya ya nggak papalah, ya, ya udahlah, paling kita bisa doakan semoga rezekinya ketularan lah istilahnya, ya, kan? Amin amin. Ya, seenggaknya lo se- nggak dapet dia lo nggak dapet dia secara uh, dapet secara fisik, seenggaknya semoga semoga rezeki dan ke dan apa namanya rezeki dan segala berkahnya ya sebab berkahnya nular ke anaknya gitu loh.
0: Amin. <laughs> Kayaknya gitu lah bahasan kita hari ini. Semoga menambah uh, informasi atau insight baru tentang dunia musik uh, internasional maupun dalam negeri. Terima kasih ya, telah bergabung lagi. Tadi gua belum kenalin loh tadi di awal-awal. Ya udahlah, udah udah tahu <laughs> kan pasti muncul. Yeah. <laughs> apa gimana ya sampai ketemu di episode crescendo yang akan datang see you guys